0: Vi er altså til stede når det sjette seil ble brytt opp. Og vi leser fra vers 12. «Og jeg, så la meg åpne det sjette seil. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt. Hele månen ble som blod.» og himmelens stjerne falt ned på jorden som når umoden frykt drysser av et fiken tre i Himmelen delte seg og rullet seg sammen som en bokryll, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Kongene på jorden, stormenn og herrførere, de rike og de mektige, «Vær trell og vær fri man? alle gjemte sig i huler og mellom berghamrer. Og de sa til fjellene og berghamrene, «Fall over oss og skjul oss for hans årsyn som sitter på tronen, og for lammets vrede. For den store dag er kommet, vredens dag, og hvem kan da bli stående? Det er mennesker på jorden som ber om at fjellene skal falle over dem fordi de ønsker å skjules. skjules. fra hvem? Fra lammets frede. Dette er den store Guds fredes dag. Lammets frede er egentlig et stort paradox det. Guds frede er Herrens dag. Den dag det er talt om genom hele det gamle testamentets profetier. En dag som kommer over jorden. Den dagen hører fremtiden til. Og den kalles herfor «Lammets frede». Og det er jo et underlig uttrykk. Bibelen den er full av paradoxer. Og jeg er helt sikker på at det har du oppdaget. Ett paradox er en påstand som strider mot en vedtatt oppfatning. Det vil si at de tilsynelaten er uforenlige. På overflaten kan de synes som om de er uforenlige. Men dersom man gransker dette nærmere, kan det vise sig at de høres sammen. La oss ta noen eksempler på paradokser. Jo lenger et formål fjernes fra dig. jo større blir det. Det er ikke sant, men det er sant. Når en ballong slippes og stiges, stiger opp mot himmelen, så blir den stadig mindre for ditt øye. Men ballongen blir stadig større hele tiden etter hvert som den kommer upp i ett tundre luftlag. Og smoser också ett paradox som forteller at vannet kan strømme oppover. Det finnes en rekke paradoxer om vi ser etter. Men som likevel er forenlig. Her møter vi altså uttrykket lammets vrede. Lammet er kjent som et bilde på Kristus. Sett nå et et lite lamm. Et lite lamm som er kjent for sin renhet. For sin ydmyghet. Blev sint. Hva da? Det er jo som, et, som en storm i ett vannblass sted. Fra Abels tid til Johannes døperen blir denne Jesus fremstilt som et lam. Apostel Johannes han kaller ham for «lammeslaktet» før verdens grunnvoll ble lagt. Med andre ord valgte ikke Gud lamme fordi det hadde karakteristisk egenskap som gjaldt Kristus. Og han valgte det heller ikke ut ifra et offersynspunkt. Gud skapte et slikt dyr som skulle representere Kristus. Kristus er lammet slaktet for verdens grunnvoll, før noe lamm i det hele tatt ble skapt. Denne Jesus Kristus har lammets kvaliteter. Han er ydmyk. La oss se hva det står i 11. kapitel hos Matteus, versene 28 29. «Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt ok på dere, og lære meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for deres sjeler.» Han var ømhjertet. «Du husker hva han sa om de små barna slik det står i Markus 10, 14? La de barn komme til mig og hindre dem ikke, for Guds rike høres like til. Han var rydmyk. Kristus vasket disiplenes føtter. Og dette er et mektig bilde. Hans liv var mørket av hans vinnende vesen. Hans liv var som duften av den vakreste rose. Hans komme var en lovprisning. Hans opphold her var en velsignelse. Hans avskjed, det var en selv den Selv tro vantroverden var blitt fascinert av hans liv. Lamme ga sitt offer. Abraham sa, Gud vil selv skaffe oss et lamp. Og Gud ga seg selv som et lamp. Hva er med vreden? Vreden den virker fremmed og uforenlig selv med Gud som person oppi dette, ikke sant? Gud elsker det gode. Gud hater det onde. Han hater som du og jeg hater. Han har ingen gjenhjelse og får smått stolthet gjemt i sitt hjerte. Gud er rettferdig. Gud er hellig. Og han står i opposition til alt som strider mot ham selv. Han sier at Yahweh går til strid. Han er streng og mektig. Han er mektig i strid. Evangeliet åpenbarer Guds frede, og Paulus skrev det slik i romerbrevet 1.18. For Guds vrede er åpenbart fra himmelen mot all ugudelighet og urettferdighet hos menneskene, som holder sannheten nede i urettferdighet. Se nå på den verden som vi lever i. Den bærer allerede preg av Guds vrede, Guds dom. Det synes det være som må blande ild og vann og knytte sammen fred og lamme. Men all Guds fred er åpenbart i lamme. Da den herre Jesus var her på jorden, drev han pengevekstene ut av tempelet. Var det en tilfeldig handling? Det var det ikke. Han kalte de religiøse lederne en samling av slanger og kalkede graver. Han forbann fiken til det og sa, «Ved deg, Kapernaum.» Kristus avviste Jerusalem, men han hade torre i han gjorde det. Han kontrollerer fremdeles naturkreften, og han bruker den i sin dom. Gud har verklært krig mot synd. Og jeg sier, «Velsignet være hans navn som ikke vil inngå inn, inn i kompromisser.» Med det som har brakt slik forferdelse og foråttelse inn i den menneskelige familie. Det kommer en dag der lammets vrede skal åpenbares. Noen sier «Jeg trodde at han var mild og ikke ville straffe synd». Gud sa «Vær nå forstandige, konger, ta imot advarsel herskere på jorden». Tjen, Herren med ære, frukt og glede. Kyss gjelvene jorden for hans føtter, så han ikke skal bli vred, og dere gå til grunne på veien. For lett kan hans vred bli tent. Sali er de som tar sin tilflukt til ham. Det står i Salme 2, versene 10 og 12. Sali er alle de som tar sin tilflukt og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring, og vi er, har gått gjennom det sjette og sett på det er med de seks seil av de syv seil som skulle har gått gjennom det sjette kapittlet og sett på hvordan det med de seks seil de syv seil som skulle åpnes. Nå har vi kommet til Kapitel 7. Og tema i kapittel 7 er at Gud beseiler en rest av Israel, og frelser en forløst gruppe hedninger under den store trengselstiden. Åpenbaringsbokene er betegnet som en bok som er vanskelig å forstå. Noen mener at det bare er en opphoping av mange merkverdige visioner som er hinsides all fornytt og som ingen kan forstå. Men jeg er meget overbevist om at denne boken er meget logisk. Den er inndelt på en så enkel og klar måte at ingen som vil behøver å stå uforstående til den. Men om vi klamrer oss til et eller annet vers og forsøker å ta ut et symbol eller noe for å klusse med den slik at passer inn i et system, eller det systemet som vi da måtte velge. Da først kommer vi opp i de store vanskeligheter. Det er mye bedre om vi lar Johannes si hvor vi er, og når vi følger den linjen fremover, så får vi et innblikk i dette veldige på en god måte. Vi er nå i en epoke som den herre Jesus karakteriserte som den store trengsel. Denne epoke inntrer, i ja, hvert så langt jeg kan se det, etter at menigheten løftes fra jorden. Etter at menigheten har avsluttet sin mission og ble hentet hjem for å være med Herren. Og jeg tror at det ikke bare er en sannsynlig konklusjon men personlig opplever jeg den som ganske klar. Ikke bare her når vi er i Johannes oppenbaring, men också når vi møter dette andre steder i bibeln vår. Peter sa at ingen kan tyde noe profetord i skriftene på egen hånd. Dette står i andre Peter i en tyve. Med andro kan du ikke... Løfte frem bare et vers her og der, eller bare vurdere denne ene boken isolert. Og så vente at den kan ge en precis tolkning av hele det profetiske materialet. Det helt vesentlig å være klar over åpenbaringsboken, at den er Bibelns siste bok. Når du studerer regning eller matematik på skolen, så begynner du med en og en er to to og to er fyre Du in virige første klassingen er er ton for sik eller hegere matematik. Nej vi må bynne i det små. Se den denne boken er den siste bok ibibbelen, så må du være en foråsæning har indingåne tjennskab til de 65 andre økenne som har gått foret for denne siste. Og om vi tar hensyn til det, så vil vi se at denne boken gir mening. Og den fremtrer som en meget logisk linje for oss. Johannes går over til en mer detaljert fremstilling av perioden som kalles for den store trengsel. En epoke som det ikke sies verdt mye om noe annet sted i skrift med unntakk, av den tale da som Jesus holdt på oljeberget. Slik som du kan se i Matteus 24. Og det eneste Johannes gjør er å utvide den og gi oss tilleggsinformasjoner. Han sier det er basert på det Jesus si og gi. Han sier det er basert på det Jesus hadde å si gi. I kapittel seks, der så vi at seks av de syv seil som bokrullen hade og den som var forseilet, den ble åpnet. Disse seks seilene, de ga innsyn i de fire store tragedier som vil komme over jorden. Det er begynnelsen til dommen. Det femte seil lot oss for en gruppe mennesker som var martyr en stor skarer. Og ved det sjette seil, så fikk vi forelagt oss noen av de domstegn som kommer over den gudløse verden under den store trengselen. I hele denne epoken blir menigheten aldrig nevnt ved navn. Og jeg er den oppfatningen at grunn til det er at Johannes beskriver det som foregår på jorden. Og ved den tid er menigheten ikke på jorden. Johannes han ble jo om å skrive det han hade sett, og han så et syn av den herliggjorte Kristus. Deretter så ble han bedt om å skrive ned det som nå er. Han befant sig i menighetens periode, og vi er der fremdeles i dag. Og siden menigheten fremdeles befinner sig i verden, så betyr det at vi fremdeles befinner oss innenfor det parentes som utgjøres av dette begrepet. Det som nå er. Menigheten var tema i Kapitel 2 og kapittel 3. Menigheten i Efesus. Menigheten i Smørna. Menigheten i Pergamon og som vi har det tira og så videre. Men i det kapittelet som vi nå gå inn i, er ingen tale om eller tilmenigheten, for de menigheten ikke her på jorden. Vi så i kapittel 4:5 at menigheten var i himlen. Og det er dit menigheten vil løftes når den blir tatt herfra. Jeg vil senere gå inn på de forskjellige årsaker til at jeg tror menigheten ikke kan gå gjennom den store trengsel. Det er faktisk både moralsk og et teologisk problem om menigheten skulle gå in i trengselsperioden. Og det vi nå ser er at temaet endres. Vi taler ikke nå om at det angår menigheten, eller det som angår menigheten. Vi har blitt forelagt en bokryll med sju seil. Og seilene blir brutt ett for ett. Seks seiler er blitt brutt i det foregående kapittelet. De fire rytterne som vi har vært innom introduserer den store trengsel. Og de sju seil gir oss et oversiktsbild over denne syvårige Epoken. Det siste av disse seilene er knyttet til de siste tre og et halvt år, av den samme poangtes som den store trengselen utgjør. Der vi nå befinner oss er den fjerde del av jordens befolkning blitt bort i dommen. Den er blitt ført til døden. Og jeg er sikker på at alle som leser oppenbarnens boken er klar over at det vil være vanskelig å komme gjennom i denne perioden. Spesielt for dem som vender sig til Guda, tar imot Kristus og står for ham. Og spørsmålet er, Vill de troende være i stand til å stå for ham under denne perioden? Johannes vil nå nedfelle ett annet prinsipp som han vil følge fordi han vet at «du og jeg vil ha vanskeligheter» med oppenbaringsboken. Det er derfor han har gjort den så enkel for oss. Han leder oss frem til en serie av hendelser med syv enheter i hver dem. Men måten han hanterer dette på er så viktig å legge merke til. Her følges en bestemt oppbygging fra «Seilene blir brytt» til fredesskålene. Mellom sjette og del i hver av disse serier er det et mellomspill som til synelatende virker uvedkommende. Men det er et forklarende ledd dette. Den forklarer handlingen og besvarer visse spørsmål. Og det er dette kapittel syv vil hjelpe oss med. Dette prinsippet, med å gi et forklarende intervall, møter vi både når det gjelder de syv basuner. De syv skikkelser. Og de syv fredeskåler. Og du vil se at Johannes følger dette prinsippet genom hele denne delen av oppenbaringsboken slik at vi ikke miste veien. Og når man før all del ikke glemmer spørsmålet som et hvert vettig menneske vil stille i denne forbindelse. Hva med et menneske som vender seg til Gud og blir frelst under denne perioden? Andre Thessalonike brevgjør det klart at den helion tas bort fra jorden, eller løses fra den oppgaven som den har hatt så langt. I... Det brevet i Thessaloniker 2, 7, så leser vi slik «Lovløshetens hemlighet er alt virksom i sin kraft, men han som håller igen, må først bli tatt bort.» Han har ført menigheten frem for Kristi åsyn. Skulle det være slik at du ikke har hatt mulighet til å vende deg til Gud uten den hellige ånds hjelp, betyr det at amnun blir frelst ville se uten den helgion er til stede på jorden hvor dån skall en makto for det til og med de sorne må vi nå si takk for i dag må gud være med deg